0: Profession solidaire.
1: Si je devais donner une bonne raison de s'engager aujourd'hui, je pense que c'est le sens de l'histoire et que l'urgence climatique et sociale le demande. Profession solidaire.
0: C'est pas une profession. Pour moi, si. Solidaire. 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 Profession solidaire. solidaire.
2: Conseil et parcours d'entrepreneurs engagés.
0: Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire.
2: Bonjour et bienvenue dans Profession solidaire un podcast imaginé par SoGood en partenariat avec l'Essentiel par Massif. À SoGood, on est persuadé que les entrepreneurs sociaux ont beaucoup à nous apprendre parce qu'ils savent conjuguer à la fois éthique et business, impact positif et pragmatisme. À chaque épisode, l'un d'eux nous raconte son parcours, ses échecs et ses succès. Mais il nous livre également de précieux conseils pour que l'on puisse, nous aussi, passer à l'action. Pour ce nouvel épisode, nous avons rencontré Jean Moreau, à l'origine de la start-up parisienne Phoenix. À la pointe de l'anti-gaspi, Phoenix trouve des solutions afin que les invendus alimentaires ne disparaissent pas. Depuis sa création en 2014, l'entreprise suit un credo solidaire mettre en relation ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Une activité qui fonctionne, puisque Phoenix emploie aujourd'hui 180 personnes et dispose de plus d'une vingtaine d'antennes régionales à travers la France. Passé par les SEC et par une banque d'affaires, Jean Moreau aurait pu devenir un businessman pur et dur, mais il a finalement choisi la voie de l'entrepreneuriat social et solidaire. Un choix qu'il raconte ici en détail, avant de nous livrer de précieux conseils tirés de son expérience. Rencontre avec un pro de la solidarité.
0: Profession
1: solidaire. Bonjour, je suis Jean Moreau, j'ai 37 ans et je suis le cofondateur de Phoenix, une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Mon premier contact avec l'engagement dans ma jeunesse, c'était ma grand-mère qui était pédopsychiatre, donc psychiatre euh, d'enfants en difficulté, et qui passait beaucoup de temps dans des assauts pour euh, aider les enfants, alors soit des orphelins, soit des enfants euh, avec des parcours un peu cabossés, et donc qui m'en parlait souvent, et je pense que ça m'a marqué. Moi je suis d'une famille plus classique, euh, disons de bourgeoisie de province, tu vois, avec un père médecin et une mère au foyer, donc euh, quatre enfants, et donc je suis l'aîné, donc ça, ça a dû jouer dans mon parcours, le fait de d'être né d'une grande fratrie j'ai trois petits frères donc je me suis pas mal occupé mais mes parents n'étaient pas spécialement pas spécialement engagés pas spécialement portés là-dessus j'ai commencé avec un parcours classique première S terminale S j'ai passé deux ans en prépa pour les écoles de commerce et j'ai atterri à l'ESSEC ma prépa je l'ai faite à Toulouse je suis resté à Toulouse jusqu'à l'âge de 20 ans et puis je suis arrivé à Sergi-Pontoise à l'ESSEC en 2003 pour suivre du coup un parcours de business school. J'ai bien aimé, j'ai même, ai même adoré le contexte ESSEC, l'ambiance qu'il y avait, ce qu'on peut faire en école de commerce. Particulièrement des choses qu'on fait en dehors des cours. Les cours en soi, et l'apprentissage n'étaient pas dingo même s'il était, il était ok. Et surtout moi il me manquait une coloration intérêt général. Je me sentais pas l'âme d'un businessman pur et dur. J'aspirais à avoir une coloration un peu plus d'utilité publique que je suis allé chercher à Sciences Po du coup. Et donc après 4 ans à l'ESSEC, j'ai passé le concours d'admission parallèle pour atterrir en, en affaires publiques, en master affaires publiques à Sciences Po, où j'ai passé 2 ans. Ça m'a apporté cette petite touche, intérêt général, utilité publique, connaissance de la sphère politique parapublique, et qui, est, qui était un bon complément de la formation très business que j'avais reçue en école de commerce. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans l'essence de Phoenix, ce côté hybride avec à la fois un intérêt général, mais assis sur un modèle économique autonome. Et quand je sors de Sciences Po, alors voilà, euh, finalement je, je signe dans une banque d'affaires, donc je fais de la finance, et je vais passer 5 ans en fusion acquisition, donc dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch, une banque d'investissement, où je fais euh, en gros fusionner des, des entreprises du CAC 40 entre elles, faire des rachats d'entreprises, des sessions d'actifs. Donc un métier très exigeant, assez technique, assez financier, dans un univers assez grisant, parce que c'est toujours des, des, des sujets un peu stratégiques avec des belles boîtes emblématiques on est assez vite mis sous le feu des projecteurs, on conseille des grands dirigeants, et puis on est, pour être, pour être clair, on est aussi bien traité, bien rémunéré, c'est très exigeant, mais la contrepartie, c'est qu'on est bien formé, et qu'on est, qu est bien payé. Mais, au bout de 5 ans, sans cracher dans la soupe, je me suis dit, à l'âge de 30 ans, c'était un, un très bon premier pied dans le monde professionnel, j'ai appris beaucoup de choses, c'était très exigeant, très formateur, très structurant, par contre, ça manque un peu de sens, ça manque d'impact positif, et je À part le côté prestigieux du métier et la stimulation intellectuelle du truc et le confort matériel que ça m'offrait, je ne trouvais pas d'énorme fierté à dire ce que je faisais et de satisfaction personnelle à faire des fusions d'inquisition. Et donc, à force de chouiner et de me plaindre, je me suis dit « Ok, bon, moment, il est temps de reprendre sa carrière en main et de dire « Qu'est-ce que tu veux ?». Et donc, j'ai décidé d'aligner mes convictions perso avec mon quotidien professionnel, de ne plus avoir de dissonance. Et donc, euh, j'ai commencé à creuser ce que je pouvais faire pour mettre mes compétences au service de l'impact. Ça aurait pas forcément été directement l'entrepreneuriat. J'aurais très bien pu, dans mes réflexions de l'époque, je me rappelle, c'était en 2013, j'aurais très bien pu devenir, euh, je sais pas, ça m'aurait tout à fait plu de devenir DAF de la Banque Alimentaire ou des Restos du Cœur ou de rejoindre une, OE, tu vois, une ONG internationale ou d'aller faire euh, de l'économie ou de la finance dans une structure type FMI, Banque Mondiale, OCDE, etc. J'étais pas forcément drivé par l'entrepreneuriat ni par le gaspillage alimentaire, mais il se trouve que en naviguant dans l'écosystème, je suis tombé sur l'ESS le social business, comme disent les anglo-saxons, et ça m'a paru être, euh, être la bonne synthèse de ce que je voulais faire, et parce que je ne me sentais pas non plus d'aller en ONG complètement, d'abandonner le côté business et d'aller vraiment dans le non-profit. C'était un peu trop loin de mon, de mon spectre, trop loin de mes bases. Je voulais sortir du capitalisme pur et dur que j'avais connu en banque d'affaires et qui ne me convenait pas non plus. Et voilà, il me semblait que l'ESS, le, le social business, était la bonne voie médiane pour moi et le, le bon terreau d'épanouissement. Alors ce que j'ai appris en banque d'affaires, ce que j'en retiens, c'est la capacité à travailler beaucoup, dur, à passer de projet en projet, avec à la fois une dimension financière, une dimension stratégique, comp comprendre les business et les marchés des entreprises qu'on accompagne, et résister à la pression aussi, parce que c'est des métiers euh, qui sont très exigeants. Je pense que ça a crédibilisé mon parcours et quand je me suis lancé sur Phoenix, de sortir de la carte de visite Mary Lynch, banque d'affaires, fin de acquisition. Ça permettait de ne pas passer trop pour un, pour un charlot. Et les gens se disaient, ok, s'il a tout quitté pour monter Phoenix, c'est que bon, soit, soit c'est absurde, il, il, il est débile et il pète un câble, soit probablement il y a quelque chose qu'on n'a pas, qu pas vu. Et donc voilà, ça m'a ça permis quand même de gagner du temps derrière. Donc euh, j'ai appris beaucoup. Et en revanche, ce que j'ai fui, très clairement le manque de sens, ça c'est sûr. Le côté très pressurisant, très usant. On bossait tous les week-ends, le soir jusqu'à minuit, 1h, heure, 2h du matin. Donc ce n'est pas, un, pas un, un, un lifestyle qui est viable à long terme. En tout cas, moi, ça ne me convenait pas. Surtout quand as 30 ans, on commence à envisager d'avoir une vie un peu plus tranquille, de construire autre chose que sa carrière et d'avoir une famille, des enfants. Et donc c'est le bon moment aussi pour baisser un peu le chauffage. Le côté un peu caricatural parfois du métier, où en gros on fait monter les enchères, on est dans toujours plus et on regarde des chiffres, des chiffres, des chiffres. On, on pousse des valorisations à la hausse, mais on se pose pas vraiment de questions sur à quoi ça sert, pourquoi on fait ça et quelle est le, la fin ultime de passer des journées dans des tours à la défense à, à faire se rapprocher des entreprises qu'on connaît à peine. Donc, euh, dernier truc que je peux rajouter, c'est que je voulais aussi que mon parcours soit plus atypique, plus original. Et, et vois tu, tu avais été vraiment le, le fils aîné modèle qui avait fait sa prépa, sa grande école, Sciences Po, euh, la banque d'affaires exigeante, etc. Et je me dis « ok, c'est bon, j'ai coché toutes les cases et maintenant j'ai envie de prendre un risque ». Quand à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de quitter la banque d'affaires pour me lancer dans l'entrepreneuriat social et dans la lutte contre le gaspillage alimentaire avec mon associé Baptiste. Plusieurs personnes. Alors, c'était dans, dans tout l'entourage. Hein. C'était soit euh, la, les, les copains de promo à l'ESSEC qui comprennent pas, soit les collègues de travail chez Mary Lynch qui comprennent pas pourquoi on, on quitte une prison dorée, soit euh, la famille proche, euh, même parfois tu vois ton compagnon, ta compagne euh, qui disent ok mais pourquoi tu fais ça maintenant et tout. Ça a pu sonner comme une crise d'adolescence à retardement et ou comme une crise de la quarantaine anticipée puisque et c'est probablement un mix des deux. Cette quête de sens, et de l'envie de, de prendre des risques à un âge où ce n'est pas forcément le bon moment, parce que tu commences à avoir un emprunt immobilier, tu commences à avoir une charge de, de famille et tout, mais j'ai zéro regret et, et je me sens beaucoup plus épanoui aujourd'hui que je ne l'étais il y a dix ans.
0: Profession solidaire. 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 Conseil et parcours d'entrepreneur engagé.
1: L'idée de Phoenix, on est deux à l'origine, il y a mon associé Baptiste Corval et moi, on avait envie d'avoir de l'impact. Mais par contre, moi, j'ai été assez agnostique sur le sous-jacent. J'aurais pu me lancer dans le vivre ensemble, dans l'éducation, dans le bien vieillir, dans l'insertion et tout. Je voulais juste que mon métier, mon énergie, mes journées aient du sens et de l'impact et faire avancer le monde dans la bonne direction. En tout cas, aller un peu moins vite dans le mur. Il se trouve qu'en croisant plusieurs thématiques, d'abord celui des déchets et du gaspillage alimentaire, nous était apparu comme un bon terrain de jeu, un bon bac à sable parce qu'il y avait à la fois un gros marché, des gros volumes... C'est un projet qui est assez complet aussi, parce que tu as une thématique euh, environnementale. La production alimentaire qui est détruite, c'est absurde. Il y a une thématique sociale. En redistribuant les produits, soit aux associations caritatives, soit à des consommateurs en galère de pouvoir d'achat, ben on a un impact social qui est fort. Il y avait du numérique et du digital en transverse, avec aussi un levier de création de valeur économique. Donc euh, c'est toujours un projet qui est super complet, qui en fait sa richesse. Et donc moi, c'était ça qui m'excitait. Le côté gros marché, potentiel de créer une grosse boîte. Je respecte tout à fait les gens qui sont dans le « small is beautiful » qui était d'ailleurs un peu la norme dans l'ESS, mais nous, ce n'était pas notre délire. Dès le départ, on a voulu créer un truc assez ambitieux, et donc on était content de tomber sur un marché où il y avait des gros volumes et des gros enjeux, et on pouvait créer une grosse boîte, une belle PME, et pas une petite boîte niche à 2-3 millions de rotis d'affaires rentables, bien gérées. Ce qui, encore une fois, est une voie très, très respectable, mais ce n'est pas celle à que... enfin, laquelle on voulait aller. On était plutôt dans l'exception le, dans le, dans « go big or go home ». Soit on crée un gros truc et on arrive à vraiment résoudre à l'échelle un, un gros sujet de société, soit, un, soit on n'y va pas. Pour revenir sur le début de Phoenix, la genèse, on n'a rien inventé. C'est une posture d'humilité qu'on rappelle souvent parce qu'on a, on a fait ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale. Donc on a amélioré, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans, dans les startups, euh, quelque chose qui existait avant nous. C'est-à-dire que nous, quand on a fait nos enquêtes de terrain, nos études de terrain dans les magasins, que ce soit des distributeurs de toutes les tailles, un hypermarché, un supermarché ou un magasin de proximité comme un biocop, un bio bon, un, un monoprix et tout, On constatait qu'il y avait des produits qui partaient de façon récurrente à la poubelle. C'était tous les invendus qui arrivaient en fin de péremption, proche de la date, donc à partir de J-2, J-1, J-0. Très souvent, il y a, a 5-10 ans, pour des questions de simplicité de gestion, les chefs de rayon sortaient les produits à J-2, parce qu'ils étaient plus vendus ou plus vendables puisque les consommateurs allaient au fond des rayons chercher les dates les plus longues, comme on l'a tous fait, et donc ils les mettaient à la poubelle, et ça partait, en, ça partait chez Veolia, Suez, Paprec, en, en enfouissement, en incinération. On a voulu mettre un terme à cette aberration sociale, environnementale. C'est juste que, quand je dis qu'on ne l'a pas inventé, c'est parce qu'il y avait déjà des magasins, qui n'étaient pas la norme, mais certains magasins, une ou deux fois par semaine, prenaient le temps de trier ces produits, de les mettre de côté, et de passer un, deux, trois coups de fil au Resto du cœur, au Secours Islamique, à la Banque Alimentaire, pour qu'ils viennent collecter ces invendus. Et nous on s'est dit ok ce truc là ça devrait être la norme, ça devrait fonctionner partout, tous les jours, dans tous les magasins de France et pas à base de coups de téléphone et de listing papier signé au cul du camion mais que ce soit vraiment bien géré de A à Z de façon professionnelle, digitalisée, fluidifié pour lever vraiment tous les freins organisationnels et psychologiques à la générosité et à l'anti-gaspillage. Donc, euh, on a pris toutes les briques de la collecte alimentaire par une assaut de solidarité et on a dit Ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer Le fait qu'il y ait tous les jours une à deux assos dans tous les magasins de France qui viennent collecter, qu'elle soit notifiée par application ou par mail qu'il y a tel et tel et tel produit à récupérer, qu'elle est tous sur un coffre-fort numérique avec un listing électronique et une signature en ligne, et que derrière on donne accès à un tableau de bord à la fois à l'association et au magasin pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont donné, quel jour, à quelle heure. De faire un rappel de produits, etc. Donc, voilà. On a été une sorte de banque alimentaire 2.0, un peu plus moderne, un peu plus avec plus de niaque, un peu plus digitalisé, avec des outils autour, mais on, on ne remplace jamais euh, ces acteurs-là et on ne serait rien sans, sans acteurs de l'aide alimentaire. On a juste essayé d'être un robin des bois qui les, qui les accompagne et qui leur donne des outils pour qu'ils soient plus efficaces. C'est à la fois assez excitant parce qu'on sent qu'on tient quelque chose et en même temps, il y avait deux problèmes. C'était que déjà, on lançait une activité nouvelle sur un sujet nouveau. Donc, Autant maintenant ça paraît beaucoup plus mainstream mais il y a 5-6 ans quand on disait qu'on allait valoriser des invendus c'était pas quelque chose qui était évangélisé, c'était pas quelque chose qui était connu. Donc on a dû faire prendre conscience aux distributeurs qu'il fallait prendre le temps de gérer les invendus aussi bien qu'on gérait les produits en rayon. On a dû passer du temps à faire monter le marché en maturité et à convaincre des gens. Et la deuxième chose qui a été compliquée, était compliquée c'était un peu l'envers du décor de ce qu'on a dit en introduction, c'est que moi je venais de la banque d'affaires, de la finance, et du coup j'avais aucune légitimité ni côté offre, je connaissais pas la distribution, ni côté demande, je connaissais pas le monde des associations caritatives. Et mon associé Baptiste était pareil. Donc on était deux puceaux de, de ces secteurs-là, et c'est pas grave en soi, mais c'est quand même moins simple que quand tu dis ben j'ai été chef de rayon pendant 10 ans, je connais le secteur, j'ai du réseau et tout. Donc il a fallu se faire un trou dans un univers qu'on connaissait pas, et ça a pris un peu de temps, mais c'est à la fois aussi un, un enseignement pour ceux qui voudraient se lancer faut pas forcément se mettre de ne faut pas forcément rester bloqué dans un, dans un univers qu'on pense connaître et en fait on, on est la preuve qu'on peut se lancer dans un secteur qu'on ne connaît pas et en quelques mois ou quelques années tu rencontres les gens qui pèsent, tu rencontres les influenceurs, tu fais ton trou et tu crées une marque et une réputation qui font que tu as le droit d'exister. Au départ on nous, on nous prenait un peu pour des hurluberlus, parce qu'on n'était pas légitime dans le secteur, on lançait une activité nouvelle sur des produits qui jusque là n'étaient pas valorisés, c'était pas, pas un sujet, quoi. par défaut tout le monde était ça à la poubelle, ça prenait 10 secondes et c'était un peu... Une sorte de norme. Et donc, nous, on a, on a dû trouver qu'en fait, il y avait de la valeur, qu'il y avait de l'or dans les poubelles et que ça valait le, le coup de prendre un quart d'heure revenu de plus par jour pour faire des phoenix et prendre le temps de les valoriser soit sur l'application, soit en don aux associations caritatives. Donc, effectivement, au départ, on prêchait un peu dans le désert. Quoi. En fait, le plus dur, ça a été de passer de 0 à 1 et d'arriver à choper un premier client, donc d'arriver à signer un premier magasin. En l'occurrence, il y a eu trois enseignes qui nous ont fait confiance assez vite c'était un magasin Leclerc, à Rueil-Malmaison un magasin Carrefour, et puis l'enseigne Franprix. Donc les trois ont été les pionniers à comprendre l'intérêt du projet Phoenix et à nous mettre le pied à l'étrier, ça c'était au bout d'un an. Donc finalement, assez rapidement quand même, dans une phase d'amorçage. Et après, une fois qu'on a eu ces trois signatures-là, ça a tout déclenché, parce que quand on a des beaux noms comme ça qui signent, derrière tout va plus vite, ça rassure les clients, ça rassure les prospects, ça rassure les investisseurs, et ça donne du crédit à tout le projet. Et du coup, c'est un peu le début du cercle vertueux pour euh, lever des fonds, embaucher, nourrir la marque, et ainsi de suite.
0: Profession solidaire. 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 Conseil et parcours d'entrepreneurs engagés.
1: De mes 7 ans d'entrepreneuriat, ce qui m'a le plus apporté de très loin, c'est l'échange entre pairs. Et alors, soit des gens qui sont au même niveau que toi. Tu vois, tu es dans un incubateur et on est plusieurs startups. Et tu partages tes galères, tes succès, tes stress avec d'autres. Et tu vois, es moins seul dans le bateau et es moins seul pour encaisser les mauvaises nouvelles et, et ne pas t'enflammer quand tu as des bonnes nouvelles. Et après, l'autre chose qui est hyper importante, c'est de parler à des gens qui sont aussi une ou deux étapes au-dessus. Parce qu'ils vont dire, bah voilà, moi, maintenant, on est 50. Et à l'époque, on était 10 dans ma boîte. Voilà comment je me suis organisé. Voilà comment je passais mon temps. Voilà mes priorités. Et ça, moi, ça m'a vachement aidé. De parler à des gens qui étaient un ou deux étages au-dessus et qui m'ont coaché et qui m'ont aidé. Donc, je conseille à tout le monde de le faire. C'est mieux que n'importe quelle formation classique ou n'importe quel conseil d'incubateur ou de, ou de fonds d'investissement. C'est l'échange entre entrepreneurs. C'est aussi un gros enseignement de l'aventure Phoenix. Nous, effectivement, on est né dans, dans l'univers de l'ESS, au sens 2014-2015 du terme, c'est-à-dire assez statutaire, assez militant, très engagé, presque politisé. Et donc, au départ, quand on s'est créé. Déjà, la marque n'était pas connue. On avait moins de moyens et on était dans cette serre-là. Donc, on a, ça a attiré des gens qui étaient effectivement très militants, très ESS très au sens propre du terme. Et c'était très bien. Parce que ça a créé une sculpture très forte, ça a créé un engagement très fort et des valeurs de solidarité très fortes. Et donc on a des gens qui étaient intéressés autant par l'aspect business que par l'aspect association. Et après, au fil de l'eau, quand la boîte a grossi et qu'on a été plus connus, qu'on pouvait payer des meilleurs salaires, qu'on qu lançait d'autres services que le don alimentaire, parce que le don alimentaire c'était notre premier service, mais depuis on a lancé aussi une application mobile qui permet de racheter des invendus à petit prix. On a lancé un outil de, de, de détection des périmés dans les rayons. Et ces, tous ces nouveaux services... On diluait un peu la place de, des assos dans le dispositif Phoenix. Et on a progressivement euh, remplacé des couteaux suisses très engagés par des vrais experts de métier sur du marketing, sur de l'acquisition, la, sur du commercial, sur de la tech. Et, et du coup, euh, on essaie d'être vigilant sur le fait de ne pas diluer trop la culture de départ. Mais effectivement, on switch d'une boîte qui était très ESS vers une boîte qui est plus startup tech for good, qui est très fière de sa mission, mais qui est aussi là pour avoir euh, de l'efficacité commerciale de la rentabilité, de la croissance. Et du coup, ça s'est beaucoup senti. On a assez peu de, de turnover, mais quand même. C'est mon job, moi, d'orchestrer cette greffe de façon euh, intelligente, sans tout casser, et, tout en rajoutant des petites touches qui apportent de la valeur quand même. Ce qui fait la différence de Phoenix par rapport à une boîte qui serait 100% classique, il y a plusieurs choses. Bon, il y a la mission. Euh, donc, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes en termes de greenwashing, de politique arrache interne. On n'a pas besoin d'avoir des valeurs bullshit affichées au, mu au mur parce que la, la mission, elle est suffisamment forte et l'impact est suffisamment clair en nombre de repas à redistribuer, en nombre de pas sauvés, en bénéficiaires qu'on a aidés, etc. Donc, la mission nous aide beaucoup. Deuxième chose, euh, nous, on a deux certifications qui viennent labelliser un peu la façon de faire du business autrement. Le premier, c'est qu'on est qu une entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a encadré nos salaires chez Phoenix. On a limité l'échelle de salaire de 1 à 7 entre le plus haut salaire de Phoenix, qui n'est pas le mien, je précise, et le, et le plus bas salaire d'entrée. De, Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est connu dans le business traditionnel. Il y a des écarts qui vont de 1 à 1 000 ou 1 à 1 million, ou parfois même plus. Nous, on a voulu euh, encadrer ça pour pas qu'il y ait trop de dichotomie. Deuxième chose, on a encadré les dividendes. C'est-à-dire que quand on fait du résultat, du profit, on ne peut pas redistribuer plus de la moitié de ce profit aux actionnaires. Qui ont, qui ont financé Phoenix. L'autre moitié doit être distribuée à des assos partenaires de Phoenix ou réinjectée dans la boîte pour des projets de, de croissance à impact. Donc voilà, on est dans ce qu'on appelle la lucrativité limitée et c'est certifié par le label Esus. Et à côté de ça, on a, on a un label qui est encore plus complet qui s'appelle le label B Corp, B Corporation, qui vise à montrer qu'on fait du business autrement. Et là, c'est 300 questions pendant six mois sur la diversité, l'inclusion, l'égalité homme-femme, la politique de transport, le matériel informatique qu'on utilise, reconditionné, pas reconditionné, etc. Et donc, on est passé au crime de plein, plein de, de questions. Et à la fin, on a un score sur 100. Et euh, on est certifié ou pas Et donc, nous, on est Bicorp. Et donc, ça, pareil, c'est quelque chose qui commence à infuser dans le monde des grands groupes. Certaines boîtes emblématiques deviennent Bicorp, comme Nature et Découverte ou Danone. Mais ouais, ça fait une spécificité aussi. On est beaucoup moins dans la hiérarchie verticale, patronat versus salariat à l'ancienne. On est beaucoup plus, euh, sans caricature, on n'est pas une boîte entreprise libérée au sens propre du terme. Mais par contre, on essaie d'être assez horizontaux d'être dans une posture de coach plutôt que de, de, de chef et de montrer la voie plutôt que de, de fouetter les gens et, et on associe les gens aux décisions les salariés et on est très transparent aussi sur nos chiffres, on cache rien ni la situation de trésorerie ni les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles donc voilà, on partage pas mal de choses et ça je pense c'est une grosse différence aussi par rapport à, à la culture du secret qui peut y avoir dans des grands groupes et puis il y a une vision assez patriarcale du management euh, dans d'autres boîtes <tousse> Comment on gagne de l'argent chez Phoenix C'est une question qu'on a souvent. Alors juste pour récapituler, donc on a, si je simplifie le modèle, on a deux façons de valoriser les invendus. On en revend une partie sur l'application mobile Phoenix, c'est une application grand public qui permet aux magasins comme un boulanger de quartier, un fleuriste, un bio bon, un biocop de vendre à petit prix des paniers d'invendus. Donc c'est des paniers dans lesquels il y a 15 euros de produits qui sont des produits en date courte, donc J-1 ou J-0. Et qui pour le coup sont promotionnés à moins 60% ou moins 50%. Et donc, toi en tant que consommateur, tu arrives, tu payes 5 euros en ligne sur l'application Phoenix des paniers qui en valent 15, tu vas un point de vente, et tu fais des click and de collect. Là-dessus, le modèle économique il est assez clair. On prend 1 euro par transaction, 1 euro par panier vendu. Donc en fait, le, le, le magasin met en ligne des paniers qui valent 5 euros, le consommateur paye 5 euros, nous on prélève 1 euro et on reverse 4 euros au magasin en fin de journée. Donc tout le monde est content parce que le magasin a vendu des produits qu'il n'arrivait pas à vendre, parce qu'il les mettait à la poubelle auparavant. Il a fait du chiffre d'affaires additionnel. Le consommateur a touché pour 5 euros un panier qui en vaut 15, donc il s'y retrouve en termes de pouvoir d'achat et de value for money. Et nous, on a pris 1 euro pour avoir organisé tout ça et avoir mis à disposition l'application. Donc ça, c'est un modèle assez simple de transaction, de micro-transaction. À côté de ça, on a un deuxième modèle pour les invendus, c'est de donner par, plutôt par palette entière. Autant sur l'application, c'est des petits paniers individuels, autant sur la, le don aux associations, c'est des palettes entières ou des camions entiers, des semi-remorques entiers. Quand un Leclerc, un Intermarché ou un Super U nous donne une palette de brioches qui périment, et que nous, on la propose au resto du cœur ou à la, la Croix-Rouge. Euh, le magasin, il fait deux choses. Non seulement il ne détruit pas les produits, donc il ne paye pas 150 euros la tonne pour le mettre en décharge et payer un Veolia, un Suez ou un peu près. Donc on réduit ses coûts. Donc il a le sourire pour cette raison-là. Et deuxième chose, il récupère une réduction d'impôts. Et donc, c'est la loi Coluche. Pour 1000 euros de produits donnés à une association, le magasin qui donne peut récupérer 60% de la valeur en réduction d'impôts. Donc il récupère 600 euros. L'un dans l'autre, on a transformé un centre de coûts en centre de profit. On a réduit les coûts de destruction, on a optimisé la fiscalité et on prend une commission au passage de 15% de la valeur des produits. Donc en gros, le magasin donne pour 1000 euros de produits, il récupère 600 euros de réduction d'impôts, il économise 150 euros de non-destruction et il nous paye nous 150 euros, donc 15% des 1000 euros en commission d'organisation. Et les produits sont gratuits pour les assos. Donc pareil, tout le monde est gagnant et c'est un modèle qui se veut vertueux et qu'il l'est. Et donc c'est avec ce modèle-là qu'on a atteint maintenant la barre des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on a aussi à la fois généré 2 millions de téléchargements sur l'application, et puis sauvé 150 millions de repas depuis, depuis 2014, dont 45 millions juste l'année dernière. Donc on a un impact extra-financier qui commence à être significatif. Est-ce qu'impact et hyper-croissance sont compatibles C'est une très bonne question qu'on se pose souvent, et d'ailleurs on a organisé avec l'association que je dirige, qui s'appelle Tech for Good France, un webinaire spécialement là-dessus, avec des gens chez Black Market notamment. Alors moi je pense que oui. En tout cas, dans notre modèle à nous, c'est très clairement euh, corrélé. C'est-à-dire que plus on grossit, plus on va vite, plus on sauvera pas de la poubelle, plus on sauvera pas de la destruction, plus on a d'impact social parce que plus on a de produits à revendre ou à donner, plus les gens euh, font des économies de pouvoir d'achat ou les assos euh, se trouvent des, des volumes à redistribuer. Donc, euh, chez nous, les deux courbes sont, sont, sont parallèles. Et donc, plus on sera gros, et, et je pense mieux la planète se portera. Après, ça, ça pose quand même une question en creux, c'est comment tu finances cette hypercroissance et là, pour le coup, moi, j'aimerais que chez Phoenix, même si jusqu'à maintenant, on a suivi un parcours assez classique de start-up classique, je veux dire, avec trois levées de fonds, une levée de fonds d'amorçage, une levée de fonds de changement d'échelle et puis une levée de fonds de 20 millions d'euros il y a deux ans. J'aimerais qu'on arrive progressivement à sortir de ce schéma-là, qui est quand même très, très traditionnel. Et donc, j'aimerais qu'on arrive à trouver des sources de financement un peu atypiques ou alternatives. Après. L'autre solution, et moi ce qui m'irait bien, c'est si on doit refaire une levée de fonds un jour, ce qui n'est pas exclu mais, mais pas prévu non plus à court terme, c'est de trouver des acteurs qui seraient euh, compatibles avec notre ADN, qui seraient cohérents avec ce qu'on a voulu faire, et donc des acteurs plutôt de la finance responsable, de la finance solidaire ou de l'impact investing, et donc des gens pour qui euh, l'argent ne soit, soit pas une fin en soi et qui soient contents de financer une entreprise qui ait de l'impact. Ça, ça m'embêterait d'aller financer un tour de table avec des acteurs euh, purement euh, euh, capital-risque traditionnel anglo-saxons. J'aimerais qu'on arrive à avoir de la cohérence dans l'histoire de Phoenix. Et idéalement, encore une fois, à trouver des financements un peu atypiques, soit des subventions, soit des financements bancaires, soit les nouveaux trucs qui sortent comme le contrat impact social. Bon, on pourra y revenir, mais voilà. Hypercroissance et impact sont compatibles. Mais attention à ne pas rentrer dans le délire non plus de, de l'hypercroissance capitaliste. Si, si jamais, après avoir dit partout qu'on était une boîte atypique et qu'on essayait de réinventer un peu le modèle capitaliste, si finalement on finit par. Euh, par faire une levée de fonds avec un énorme fonds anglo-saxon vautour, je trouve que ça, ça tuerait un peu le message. Donc euh, j'aimerais qu'on arrive à être consistant jusqu'au bout.
0: Profession solidaire. 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 Conseil et parcours d'entrepreneurs engagés.
1: Il y a un projet dont on est très fier chez Phoenix c'est les épiceries Nous anti Antigaspi. Pourquoi on en est fier Parce que c'est un projet qui a un succès fou. On est aujourd'hui en ans à 15 magasins. Qui font chacun euh, entre 300 et 500 mètres carrés, qui sont des épiceries dans lesquelles on fait de l'achat et revente de produits moches, hors calibre. Donc, c'est des épiceries anti gaspies qui sont euh, dans l'ouest de la France, entre Rennes, Nantes, Cherbourg, euh, Dinan, et euh, maintenant à Paris. Paris 14e, Montparnasse, Paris, 17, Paris 19e, place des fêtes, et puis Paris 9e, rue d'Amsterdam. Et donc, c'est des magasins dans lesquels on fait. On achète des produits aux producteurs, des produits déclassés, hors calibre, des fruits et légumes moches. Des, pro, des vieilles références des produits qui ont une erreur d'étiquetage qui ont une erreur d'orthographe sur le packaging des changements, de, des changements de logo etc donc ça on le rachète et on le revend à prix cassé dans les magasins donc c'est une sorte de dépoussiérage du monde du déstockage on est venu chatouiller un peu tous les acteurs du euh, promo cash euh, des stocks plus tout, tout un euro etc on s'est dit en fait il faut sortir de la promesse entrée de gamme et il faut raconter une histoire plus de consommation responsable anti-gaspillage et, et redonner de la fierté aux gens qui viennent dans les magasins euh, discount. Et donc ça on l'a fait ça marche très bien il y a 15 magasins on va arriver à 50 et donc pourquoi on en est fier aussi au-delà du succès entrepreneurial, c'est parce que c'est ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. Ça veut dire qu'on a créé une boîte au sein de la boîte. Et donc nous, on avait ce projet en tête avec Phoenix et Baptiste, mon associé. Mais comme j'ai dit, on a voulu se focaliser. Au bout d'un moment, on a compris qu'il fallait arrêter de vouloir tout faire. Et donc on a dit OK, ce projet de lancement d'épicerie physique anti gaspi c'est pas Phoenix, c'est un side project. Et donc il faut qu'on le confie à des personnes et que nous, on soit en mode chef d'orchestre. Et donc on a on a embauché deux personnes exprès pour ça, qui étaient des anciens employés de Phoenix. Et on leur a dit les gars, voilà, on a ce projet dans les tuyaux, on veut créer un réseau de magasins, nous on n'a pas le temps de s'en occuper, on est focalisé sur Phoenix. Par contre, voilà une feuille de route, un budget. Donc on a mis un million d'euros dans la, dans la machine, et on leur a dit allez foncer, et on leur a donné des parts au capital. Donc on a créé une structure juridique séparée, qui était une fille de Phoenix, une, une filiale quoi, disons, dont on était actionnaire à 100%. On a cédé un bout du capital à chacun des deux entrepreneurs, ou intrapreneurs, les entrepreneurs qui prennent moins de risques parce qu'ils sont hébergés dans une structure, ils ont du financement tout de suite, ils ont un salaire, etc. Et euh, ils sont partis euh, bien en tête, ils ont foncé et puis ils ont très bien exécuté le truc et donc alors, on est très fiers à la fois du succès entrepreneurial et puis de ce modèle-là de, de, de laisser de la place à des entrepreneurs en interne qui prennent de l'espace, de l'envergure et qui créent des projets euh, avec de l'impact. Les trois erreurs qu'on a faites, on en a fait un milliard, comme tout le monde, mais les trois, plus, les trois principales erreurs que j'ai en tête, c'est, première chose, on est allé euh, trop vite à l'étranger. Tu vois, En France, on n'est pas Israël, ou on n'est pas la Belgique ou le, ou le Luxembourg, on a un gros marché national domestique, donc on n'est pas forcé de s'exporter pour avoir un marché de taille correcte. Donc... Euh, voilà, moi, si je devais le refaire, j'irais moins vite en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique. Je resterais d'abord bien solide sur mes appuis en France. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont en tête le rêve de la conquête européenne, voire aux US, etc. Et je pense que c'est une erreur. Soyons bien focus sur la France et après, on pourra, on pourra envisager de partir à l'étranger. Donc Ça, c'est le premier, premier conseil. Deuxième conseil, il est un peu similaire, mais c'est qu'on n'a on on, on a pas été assez focalisé Et assez vite, on a voulu adresser trop de secteurs, trop de segments. Et donc à refaire, je serais beaucoup plus focus. Tu vois, au départ, quand on a lancé Phoenix, on voulait faire du gaspillage alimentaire et non alimentaire. On a voulu aller dans la restauration collective, donc gaspillage dans les cantines, des collèges, des lycées, des hôpitaux, des entreprises. Dans la distribution, sous toutes ces formes, hypermarché, supermarché, aux petits magasins de quartier. On a voulu faire du gaspillage alimentaire auprès des agriculteurs, des producteurs. Donc voilà, on a perdu beaucoup de temps à se perdre là-dedans. Et puis on a passé 2-3 ans à dire, OK, ça c'est pas nous, là il n'y a pas de sujet, ça c'est nos concurrents, ça c'est plus tard. Et on, en fait, on, on a fait que réduire l'entonnoir pour se focaliser sur la distribution. Et on aurait pu le faire plus vite. Donc, plus de focus. Et dernier conseil, enfin, dernière, dernière erreur qu'on a faite, c'est les erreurs de recrutement. Où on s'enflamme sur un candidat ou une candidate, et puis au bout de 2-3 de, semaines ou 2-3 mois, on se rend compte que c'est pas la bonne personne. Et donc, moi, j'en retiens une règle c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, si dans le procès de recrutement, on entretient 1, 2 ou 3, on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, ou, ou l'une un, des personnes de Phoenix qui a vu la personne se dit tiens, moi, je suis pas 100% aligné, il faut pas y aller. Parce que très souvent, dans 99% des cas, se doute euh, cacher quelque chose. Donc euh, voilà, les recrutements sont hyper clés à toutes les phases de l'entreprise. C'est vraiment un process qu'il ne faut pas du tout euh, gérer à la légère ou, et qui nécessite beaucoup de, de temps et d'implication. <tousse> On a déjà eu peur à deux niveaux. D'une part, parce qu'il y a un contexte réglementaire et fiscal qui est solide, mais qui peut être mis en question à, à tout moment. Donc, nous, on est assis sur deux choses. Il y a à la fois la carotte, qui est la réduction fiscale dont j'ai parlé. Et puis, il y a aussi le bâton, puisque depuis 2016, il y a une loi qui interdit le gaspillage alimentaire en France, la loi Garot, qui fait que si tu gaspilles, si tu jettes des produits en tant que magasin, tu peux être sous le coup d'une amende de 10 000 euros par infraction. Donc, nous, on a les deux il y a carotte et la, la carotte et le bâton. Et si l'un des deux leviers tombe, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, donc on est assez vigilants là-dessus, donc ça peut parfois nous faire peur. La deuxième chose, on a eu des doutes, c'était sur euh, l'arrivée de la concurrence. On a été les pionniers, on est toujours les pionniers, les, 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 les premiers entrants sur le marché, donc on a fait aussi un travail de sape qui a bénéficié à d'autres. C'est-à-dire que nous, on a participé à l'évangélisation autour du gaspillage alimentaire, on a participé à l'émergence des lois que je viens de mentionner, on a participé à la montée en puissance de ces sujets dans les médias, etc., et puis après, d'autres acteurs sérieux et se sont engouffrés derrière nous et sont devenus des challengers. Et donc ça, 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 nous, ça peut nous faire peur, même si c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais à aucun moment, à aucun moment on s'est dit que ça allait mourir parce qu'on est plutôt porté par une vague qui est, et un vent dans le dos qui est positif. Donc pas trop de stress là-dessus, on a plutôt toujours bien dormi. Comment je concilie mon engagement d'entrepreneur en avec mon engagement dans la vie perso Je pense que paradoxalement, je suis plus engagé dans la, en tout cas, je suis plus engagé dans la vie d'entrepreneur que dans la vie personnelle. Même si j'ai beaucoup beaucoup appris aussi Moi un truc qui m'a fait progresser c'est le contact des phéniciens Qui sont euh, hyper engagés Sur le zéro déchet, le zéro plastique Le zéro emballage euh, La mobilité douce Tu vois moi je suis encore en scooter aujourd'hui Donc je viens de commander un scooter électrique Mais pendant 5 ans, 6 ans chez Phénix j'ai été en scooter essence Je fais très attention aux emballages etc. Mais je ne suis pas un ayatollah du zéro déchet Et Ici ils sont beaucoup plus engagés que moi tu vois, Sur le choix des banques, crédit coopératif Versus des banques classiques sur, euh, sur plein de choses et donc sur le Amazon bashing, etc. Donc, moi jusque-là, j'étais pas dans, dans ce game-là, mais du coup, j'essayais je, je, d'avancer là-dessus. Et, et je pense qu'aussi par rebond, ma femme, mes enfants euh, commencent à aussi avoir des convictions qui sont de plus en plus fortes. Et puis euh, par cercle concentrique, mes proches, mes potes. Mais c'est vrai que t'es pas mal influencé par les gens que tu côtoies au quotidien. Et comme ici, on a la crème de la crème de l'engagement, euh, forcément, ça m'a fait euh, avancer vers le haut.
0: Profession
2: solidaire, 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 conseils et parcours d'entrepreneurs engagés. Et pour finir, on a demandé à Jean Moreau ses trois
1: conseils pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat solidaire. Mes trois conseils, c'est que bon déjà il faut se lancer, il faut s'engager parce que encore une fois je pense que les planètes sont alignées en ce moment dans l'entrepreneuriat social, dans l'entrepreneuriat impact positif. Il y a un alignement des planètes qui a été, je pense, rarement vu entre la disponibilité de financement des bons projets, des bonnes équipes et des attentes des consommateurs donc euh, mon premier conseil c'est allez-y foncez vous ne trompez pas, c'est la prochaine tendance de marché Alors, on prend un impact et les entreprises engagées responsables, donc il y a des opportunités claires et ça vous donnera un, un supplément d'âme et de motivation qui va vous faire tenir dans la durée deuxième chose mon deuxième conseil c'est que, que je trouve que le plus dur en tant qu'entrepreneur c'est de trouver le juste milieu, le juste dosage entre l'entêtement qui est plutôt un défaut on a plein de signaux négatifs, on les voit pas, on se met des œillères et on continue d'avancer dans un mur alors qu'en fait les clients ne sont pas intéressés, les prospects sont pas intéressés, et ainsi de suite. Et, et euh, la persévérance qui est plutôt une qualité. Donc euh, Parfois tu, vois, tu vas donner trois coups de pioche, tu as envie de t'arrêter, puis en fait on en aurais donné un de plus et tu es tombé sur une ligne de diamant. Et donc euh, c'est ça, c'est trouver le bon dosage et suivre son intuition en disant est-ce que je mets un coup de collier en plus ou est-ce qu'au contraire faut tout arrêter. On n'est pas passé loin de tout arrêter et en fait tu vois, avec un ou deux pivots euh, on a réussi à débloquer le truc donc... Euh, Deuxième conseil, posez-vous toujours la question de est-ce que je suis dans l'entêtement, est-ce que je suis dans la persévérance Et dernier conseil, il est très basique, mais euh, c'est de bien s'entourer. Alors évidemment, les cofondateurs, cofondatrices, premier chef, mais aussi l'équipe, et notamment l'équipe de départ. Je trouve que les deux, trois premiers recrutements clés sont hyper décisifs pour l'entreprise. Au-delà des fondateurs, tu vois, ce qu'on appelle les first employees, il faut vraiment bien les choisir, parce que c'est eux qui, qui vont faire ou pas le succès de ta boîte. Et puis bien s'entourer aussi, aussi, par ricochet, de, des bons prestataires, le bon expert comptable peut te faire gagner vachement de temps, le bon avocat au démarrage, la bonne agence de com, tout ça c'est des gens qu'il ne faut pas prendre le temps de bien rencontrer, de bien matchmarquer de bien choisir parce que c'est des gens que tu traînes après pendant longtemps et il faut, il faut être bien équipé.